0: esto es el podcast de Alcabo Noticias Raimundo Riva Palacio
1: El Financiero Esta mañana escribe Raimundo Riva Palacio en El Financiero, titula su columna Biden 2 López Obrador cero y comenta que la captura de Ovidio Guzmán López, el hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, de quien hace más de tres años el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó su liberación, no quedó paradójicamente, al gobierno. Lo mostró fracturado y con líneas de comunicación antagónicas. La fuerza, que le dio el éxito del operativo, se ha venido evaporando por sus contradicciones y acciones, que a la vez sugieren que el papel de Estados Unidos fue más importante del que públicamente se reconoce. López Obrador aseguró que La detención fue un acto soberano Pero según información de altas fuentes gubernamentales No tanto Los símbolos tampoco ayudan a López Obrador Hace días pidió públicamente al presidente Joe Biden Que aterrizara en el aeropuerto Felipe Ángeles Haciendo a un lado la logística de seguridad Porque se trataba de un posicionamiento político Estados Unidos le comunicó que aterrizaría en el aeropuerto de Benito Juárez Con lo que no lo apoyaría en denostar a quienes lo critican Por lo que hoy es un elefante blanco pero un día después de la captura de Guzmán López, la Casa Blanca devolvió un guiño en reconocimiento. Biden sí aterrizaría donde quería... López Obrador. Las condiciones en las que se dio este giro de la Casa Blanca no terminaron, sin embargo, fortaleciendo al presidente de México, porque en todo el contexto de la detención pareció estar bailando al ritmo de Biden. El miércoles dijo que persuadiría a López Obrador para ampliar el número de migrantes latinoamericanos que esperen en territorio mexicano, mientras procesan en aquel país sus solicitudes de asilo, y un día después anunció que lo había logrado. El viernes, López Obrador informó contra todo protocolo y más allá de la cortesía que recibiría a Biden en el Felipe Ángeles y le había pedido que viajara con él en La Bestia, el vehículo blindado del jefe de la Casa Blanca, para charlar dos goles a favor de Biden. Guzmán López, a quien querían desde 2019, entregado y ampliar las sesiones migratorias, concedido. Antes de llegar a México... Biden ya había sacado mucho provecho a la visita. La captura de Guzmán López que exigió Washington desde que lo dejaron en libertad en el año 2019 fue motivo de discusión en Palacio Nacional donde el núcleo duro en torno a López Obrador insistía en que no cediera a esas presiones El sector más estratégico opinaba lo contrario. López Obrador, de acuerdo con las fuentes, optó por no seguir antagonizando con Estados Unidos y autorizó de manera soberana la detención Templo
0: Mayor Reforma Esta mañana Fray Bartolomé nos cuenta que dentro del propio gobierno se preguntan si Andrés Manuel López Obrador se atreverá a tratar de colar a Claudia Sheinbaum a la cumbre de Biden y Justin Trudeau Ganas no le faltan al presidente pues la meta está en calzado con calzador en todo tipo de ceremonias para que se vea que hay cercanía pero con la nueva tragedia del metro se ve muy complicado que la jefa de gobierno se haga la aparecida en la reunión de mandatarios de América del Norte Además, ¿quién sabe si Biden y Trudeau quisieran compartir mesa con quien enfrenta en estos momentos señalamientos de responsabilidad por un accidente que dejó una persona fallecida y más de 100 heridas hasta ahora el protocolo indica que los reflectores serían para el canciller Marcelo Ebrard de paso para el secretario Dan Augusto López como parte de la comitiva presidencial para el encuentro trilateral habrá que ver si López Obrador se conforma con que su corcholata favorita se quede fuera de la foto y también Templo Mayor nos cuenta que es curioso, pero ayer que los bolsonaristas irrumpieron en el Congreso de Brasil, de inmediato condenó la agresión el presidente de México. Pero en 2021, cuando los seguidores de Donald Trump hicieron exactamente lo mismo en el Capitolio, AMLO guardó sepulcral silencio. En aquella ocasión, el único funcionario mexicano que alzó la voz fue Lorenzo Córdoba. Ambos sucesos fueron duros golpes a la democracia, protagonizados por fanáticos de un líder populista y con anhelos autoritarios. Pero para López Obrador, uno fue reprobable y el otro fue entendible. Es la ventaja de tener principios tan flexibles. Y también Templo Mayor... Nos cuenta que no es por espantar a nadie, ¿eh? pero el Sistema Eléctrico Nacional está haciendo cortocircuito con la 4T. Y resulta que en los últimos días de diciembre, de manera muy discreta, la Comisión Reguladora de Energía dio a conocer el esperado informe sobre confiabilidad correspondiente al 2021. En resumen, lo que el documento dice es que el sistema eléctrico no es confiable. Así de claro y así de grave. De acuerdo con esto pasa más tiempo en estado de emergencia o de alerta que en estado de normalidad solo en este año se registraron dos mil situaciones lo que representa un incremento del 23% respecto al año anterior Contrario a lo que dice el gobierno federal, las fallas no son por culpa de los productores particulares, sino por la precaria situación de la infraestructura eléctrica, empezando por la debilidad de la red de transmisión eléctrica. ¿Y se acuerdan que Manuel Barlet culpó al clima por los apagones? Pues la realidad es que los estados considerados de emergencia han sido consecuencia de cuestiones climáticas en un 0.4%. Esas son las cifras apenas al 2021, pero va quedando claro que este gobierno va que vuela para hacer la era de las tinieblas. El Universal
1: Esta mañana escribe John Mayer y comenta en su columna cómo ve el futuro. Sabemos muy bien la vanidad de la futurología y que una vez más el año que empieza... Será fértil en sorpresas e incertidumbres. Ojalá y sea para bien. Lo que podemos suponer, dice Jan Mayer, es la continuación probable de los grandes procesos en el curso desde que nací en 1942, en la hora más sombría de la guerra mundial. A la hora de la batalla, el descubrimiento de los antibióticos fue una promesa de vida que contribuyó mucho al prodigioso crecimiento demográfico que vivimos. Al final de la guerra, la destrucción instantánea de Hiroshima y Nagasaki anunció su contrario, el posible aniquilamiento de parte de la humanidad, algo que nos recuerda muy seguido Vladimir Putin, un gran tema de reflexión, la potencia de nuestra tecnología, la impotencia de nuestra racionalidad política. La invención de la píldora fue un acontecimiento mucho más revolucionario en sus consecuencias sociales y psicológicas que la llegada a la luna. Contribuyó en mucho a la liberación de la mujer, proceso ciertamente incompleto que aún no empieza en amplias regiones del mundo. Luego vino en 1972 la mala noticia, tan cierta como rápidamente olvidada del informe Meadows. El planeta está sufriendo un grave proceso de degradación de la biosfera y hay que actuar enseguida. Los 50 años siguientes han confirmado que el diagnóstico era atinado, pero no se ha hecho gran cosa frente a la rápida extinción de miles de especies y al recalentamiento global. ¿Cambiará eso? Entre 1989 y 1991, el capitalismo, en su versión más desenfrenada, triunfó en China y en la ex Unión Soviética. Coincidió con la difusión mundial de los medios de comunicación instantánea, para bien y para mal, globalización, mundialización simbolizada por Internet, crean un destino común, guste o no, para todos los terrícolas. Enfrentamos los mismos peligros económicos, ambientales, político, militares y nucleares. En 2019 llegó con el COVID, para recordarnos que nuestra ciencia no es infalible. Hasta la fecha ignoramos su origen. 2022 empezó pronto con una operación militar especial rusa en Ucrania que se ha transformado en una mal disimulada tercera guerra mundial. La democracia es mejorable, la dictadura no, aquella educa, esta castra. Tengámoslo siempre presente, pero urge atender lo social y debe haber por parte del Estado el propósito de no incurrir en omisión de las cuestiones básicas o sociales que son su soporte.
0: Trascendio. Trascendio. milenio. Esta mañana trascendió que el intento golpista de la derecha brasileña contra el presidente Luis Ignacio Lula da Silva unificó de manera inusual a formaciones ideológicas mexicanas tan distintas como el PRI, el PRD, el PT y el Movimiento Ciudadano cuyas dirigencias firmaron una condena como integrantes de la conferencia permanente de partidos políticos de América Latina encabezada por el líder nacional del tricolor Alejandro Moreno y aunque sus diferencias aquí son casi irreconciliables es alentador saber que al menos hay temas básicos entre los que pueden cambiar las descalificaciones por el acuerdo y también ha trascendido que las acciones para desarticular al cártel que comandan los hijos de Joaquín el Chapo Guzmán no cesaron tras la captura de Ovidio, al contrario se sabe que la misma noche del sábado dos días después de la aprehensión, las fuerzas federales pusieron en marcha otro operativo para detener a Néstor Ernesto Pérez alias el Nini el jefe de seguridad de los hermanos Iván Archibaldo y Jesús Guzmán las acciones se realizaron en Culiacán y aunque el objetivo logró escapar aseguran que es cuestión de tiempo para lograr su aprehensión. Sergio Sarmiento, Sergio Sarmiento. Reforma
1: Esta mañana escribe Sergio Sarmiento y comenta en su columna Jaque Mate que la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Shenbon, estaba en Morelia, Michoacán, este 7 de enero para un acto de campaña en el que daría una conferencia magistral titulada Políticas exitosas de gobierno cuando se registró una nueva tragedia en el metro capitalino. El propio sistema de transporte colectivo Metro la describió como un simple incidente pero una mujer perdió la vida y 57 personas fueron trasladadas a hospitales por lesiones El metro se ha convertido en una irritante piedra en el zapato para Claudia Shambon en su campaña hacia la presidencia Apenas este sábado 19 de diciembre declaró Yo quiero decir que el metro, más que problemas, ha tenido una campaña en contra que para mí es una campaña en contra de sus trabajadores ha sido, al parecer, una campaña muy dura y eficaz, dice Sergio Sarmiento. Apenas el 3 de mayo de 2021 se desplomó un segmento de la parte elevada de la línea 12 con un saldo de 27 personas fallecidas. La jefa de gobierno contrató a una empresa noruega, NB, para hacer un peritaje imparcial, pero luego la despidió porque el estudio, que señalaba problemas de mantenimiento y no solo de construcción, no le gustó. Estos no han sido los únicos incidentes en esta campaña. El dinero, sin duda, no lo es todo, por supuesto, pero sí puede ser indicativo de las causas del problema. En 2018, último de Miguel Mancera, se aprobó un presupuesto para el metro de 22.822 millones de pesos. Para el 2023, la cifra ha bajado a 18 millones de pesos. Es una reducción del 17.4% sin considerar la inflación, ni que buena parte del presupuesto se está empleando para la construcción de la línea 12 y la remodelación de la línea 1. A esto hay que añadir que ha habido un subejercicio de lo presupuestado. Para los gobernantes, lamentablemente, todo es política. El sábado, los funcionarios capitalinos daban instrucciones a sus ejércitos en redes sociales sobre cómo responder al incidente y defender a Claudia Sheinbaum, la propia jefa de gobierno que voló de la Ciudad de México en un helicóptero facilitado por el gobernador morenista de Michoacán. Se dedicó a tomarse fotos con las víctimas y en el C5 para demostrar que estaba a cargo, pero con un toque humano hizo presencia. Es triste cuando la política se convierte en fotos de promoción y las estrategias exitosas de gobierno en meras
0: ocurrencias. Escuche al Cabo Noticias de 7 a 9 de la mañana con la información más importante de Los Cabos, México y el mundo por Cabo Mil Radio 96.3 Siempre contigo.